0: Von Camera Obscura bis zum Fotografie. Es ist eine lange Weg, die das, diese Berufsfeld Fotografie sich einen Namen gemacht hat und sich eigenständig ausgetauscht hat. Ich lade dich ein, fremde Perspektiven und neue Sichtweisen kennenzulernen. Espresso Talk OmniBlick. Hinhören. Statt zuhören, steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Und ich begrüße meine Gast heute. Und ich komme gleich mit der nächsten Frage. Du kannst deinen Namen sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Familienname richtig aussprechen würde. Wenn du deine Tätigkeit in zwei Minuten vorstellen sollst, was werden wir von dir hören, Mila?
1: Hallo, mein Name ist Miriam Mehlmann, ich bin Fotografin von Miriam Blitzt. Ich fotografiere ganz authentische, lebendige Momente und mir ist ganz wichtig, dass die Fotografie natürlich ist und dass sich die Menschen wohlfühlen vor meiner Kamera. Jetzt sind die zwei Minuten noch gar nicht vorbei, gell? aber ich bin schon fertig. Also, <lacht> aber also, ist ich es genau.
0: Vielleicht ist auch ein gutes Argument. Wie, warum ist es für dich Blitz? Wo kommt die Situation her? Ist das Blitz von der Kamera oder hat eine andere Bedeutung, die das dich
1: mehr. Äh, nein, es ist schon der Blitz von der Kamera, ja. <lacht> Aber ich fand den Namen, also der Name ist irgendwie durch zuvor entstanden und ich fand den irgendwie ganz, ganz gut, weil er halt sich ein bisschen auch abhebt und. Ähm, ja, auch ganz lustig, am, am Auto steht ja auch, Miriam Blitz oben, da fürchten sich dann immer alle. Aus. Blitzt dann nicht, nicht ich
0: Okay, das heißt, es ist nicht für alle andeutig, dass es um Fotografie geht, wenn Sie die Miriam Blitz äh, lesen.
1: Manchmal nicht, nein, aber grundsätzlich fotografiere ich witzigerweise auch ganz wenig mit Blitz, aus seinem Studio. Ähm, weil ich einfach finde, dass gerade dieses Blitzlicht dann oft auch ein bisschen störend ist und die Atmosphäre auch ein bisschen irritiert. Aber ähm, ja, es ist halt einfach der Name und ich finde, dass, dass man weiß dann, um, worum es geht bei mir.
0: Ja, und ich glaube, kann man sich auch leichter merken. Irgendwie habe ich es wirklich ganz schön gefunden. Und wenn du deine Berufsfeld, deine Berufs- mit einem Gegenstand äh, beschreiben äh, kannst, was wäre dieser Gegenstand und ich wir gleich sagen, wenn du die Fotokamera vielleicht? Okay, na, das.
1: Ich habe sogar eine hier, aber das ist nicht das Modell, mit dem ich arbeite, weil das ist schon etwas oh. älter. Aber es ist natürlich die Kamera. Und ähm, dazu kommt natürlich auch der der, ähm, der PC, weil ohne geht es dann auch nicht. Ja? Also es werden ja alle Fotos im Nachgang bearbeitet und optimiert. Genau. Das
0: sind die sehr uh. wichtigsten. Und du hast schon gesagt, Kamera, wie kann man sich deine
1: Umgebung, wo du arbeitest, vorstellen? Ähm, also ich habe quasi ja zwei Umgebungen. Also ich bin, ich bin ja eine mobile Fotografin. Das heißt, ich fahre auch ähm, nach Hause, zu, entweder bei Familienshootings, aber auch bei Business-Shootings oder bei Einzelunternehmern. Da komme ich natürlich auch gerne in diese Räumlichkeiten. Bei mir im Studio, das ist im 21. Bezirk, ist es sehr, sehr gemütlich, ähm, sehr... Hell, sehr freundlich und man hat nicht das Gefühl, dass man ein Fotostudio betritt, wenn man kommt, weil es halt eigentlich so eingerichtet ist wie eine ganz normale Wohnung. Also wir haben auch zum Beispiel ein Bett hier, wo, wo, man, wo man Familienfotos machen kann und auch ja alle möglichen Einrichtungsgegenstände. Und natürlich auch ähm, die ganz normalen Hintergründe, die man sich so vorstellt, aber es wirkt halt nicht wie ein Fotostudio, es wirkt eher sehr gemütlich und, und einladend. Und ich bekomme immer wieder die Frage, ob ich denn auch hier wohne, <lacht> weil es so ausschaut, als könnte man hier wohnen. Und ähm, ja, auch wenn ich zu den, zu den ähm, Kunden nach Hause fahre, ist es natürlich auch meistens sehr sehr gemütlich und ja, authentisch.
0: <lacht>
1: okay, das heißt... Es
0: ist wichtig, du hast diese zwei Umgebungen, wenn du nach Hause oder sogar drei bei dem Kunden, bei dich im Studio und auch quasi die Natur oder die das Straße okay. oder alles. Und wie kannst du, wenn du jetzt, sagen wir so, deswegen Umgebung, was brauchst du alles mit, dieses Umgebung, wenn du zum Beispiel draußen bist? Wie kann man sich, was braucht man als Fotograf alles mitzunehmen? Wenn Aha. man draußen Fotografiert, genau. Aus die Kamera.
1: Karten. Kamera, Speicherkarten, Akkus, viel gute Laune und ähm, einen guten Blick, <lacht> um, um ähm, ja, die, die Menschen optimal in der Umgebung abzulichten. Also natürlich ist immer Schatten ganz wichtig, das heißt, ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Schattenplätzchen. Und ja, gute Laune, finde ich immer ganz wichtig. Gute Laune und Motivation und ähm, die Anspannung, das mit den Kunden die Anspannung nimmt. Das ist so mein wichtigstes Tool, finde ich, abgesehen von der Kamera.
0: Okay, das heißt, bei dir, wenn ich für Perspektive spreche, ich spreche für unterschiedliche Meinungen, aber bei dir ist Licht und Schatten und auch gute Laune, sind unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche Instrumenten, wenn
1: man so will, ja.
0: die man braucht, dein Berufsfeld ausjuben zu können.
1: Finde ich schon, ja.
0: Und meine nächste Frage, was bedeutet für dich Digitalisierung? Du hast gesagt Speicherkarte und auch wir, ich nehme es an, du machst eine digitale Fotografie, obwohl die Gegenstand nicht ja. mit der digitale Fotografie zu tun hat, aber ich nehme es an, du hast es auch die Erfahrung vor der digitalen Fotografie auch gemacht. Und, aber was
1: bedeutet für dich Digitalisierung auch für dich und deinen Beruf? Also natürlich ist es Digitalisierung ist Fortschritt. Ähm, es läuft in meinem Job eigentlich fast alles mittlerweile digital ab. Das heißt, die Kunden bekommen die Fotos dann auch zum Download. Ja. Ähm, und manchmal natürlich auch in Print-Version, wenn sie es wollen, aber es ist leider nicht mehr so, so ähm, ja, der Fall. Die meisten wollen sie halt digital, damit sie es nachher selbst vervielfältigen können. Also grundsätzlich Fortschritt. Ähm, ähm, es geht eigentlich alles nur mit digital. Also ich habe auch analog schon fotografiert, aber eigentlich noch ähm, zum Spaß und nicht ähm, beruflich. <lacht> und ja, sonst spielt sich eigentlich alles, alles digital ab. Ähm, Speicherkarten hast du eh schon erwähnt, ja. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt. <lacht>
0: Und dadurch, dass ich denke, in dem Digitalisierung dieser Vergleich analog und digital ist noch immer sehr frisch in dem Kopf von Menschen, ich glaube unserer Generation und auch ein bisschen früher, glaubst du, du als Fotografin, hat man etwas verpasst, sozusagen diese Chancen, oder hat man, hat man jetzt noch besser mit der digitalen Fotografie, oder kannst du dir ein bisschen so diese analoge und digitale Fotografie mit ein paar Gedanken vergleichen?
1: Naja, mit der digitalen Fotografie ist man auf jeden Fall flexibler, weil man halt abdrücken kann ohne Ende. Ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, in, für, für mich natürlich Vorteile, weil ich ähm, sehr schnell bin beim Fotografieren, weil ich nicht warten muss, bis alles perfekt ist, sondern auch abdrücken kann und dementsprechend dann die Momente einfangen kann, die man vielleicht sonst, wenn man auf das perfekte Bild warten würde, ähm, nicht erwischen würde. Ja, also Insofern, das ist natürlich der große Unterschied und die Entwicklung wahrscheinlich auch. Also ich habe analog nie entwickelt, ähm, da habe ich leider null Erfahrung, aber ähm, die, die Fotos werden natürlich alle dann ähm, digital entwickelt, sage ich jetzt mal. Also das heißt, sie werden nachher optimiert und mit Photoshop bearbeitet und, und ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass man das früher auch gemacht hat, aber wie das funktioniert hat, und da habe ich leider gar keinen Vergleich, ja.
0: Ja, aber das ist auch ein guter Vergleich, was du gesagt hast, man dadurch, früher, ich habe es auch sogar entwickelt, äh, ein paar Mal in meinem Ferienjob äh, im Sommer, aber das war, dass man immer die Gedanke, ich habe es nur 36 oder 34 äh, in dem Film und deswegen soll ich jetzt das fotografieren oder warte ich ein bisschen auf die Zeit, auch wenn man für Urlaub nicht wirklich beruflich äh, fotografiert und jetzt ist auch das Gleiche, weil beruflich bist du auch angeschränkt, durch dieses Film musst du wechseln und jetzt ja. gibt es keine Einschränkungen vielleicht bekommst du einen anderen Moment, wo du früher nicht möglich war mit der genau.
1: fotografieren. Genau, so ist es. Das, was jetzt der größte Fortschritt ist, finde ich, in den letzten Jahren, ist, dass die Spiegelreflexkameras immer, also es gibt halt nach wie vor Spiegelreflexkamera, aber spiegellose, ja, das mhm. heißt, ähm, da ist für mich wirklich der wahnsinnige Fortschritt, in der, gerade wenn es schnell gehen muss, dass ich tatsächlich, wenn ich durchschaue, sehe, wie das Bild entsteht, das war früher halt nicht und das ist halt, finde ich, optimal, weil ich ganz schnell reagieren kann, wenn sich plötzlich die Lichtverhältnisse ändern und ja, das ist so der größte ja. Fortschritt für mich, also ich habe jetzt seit knapp drei Jahren spiegellose Kameras, ich arbeite noch mit der anderen auch, aber das ist schon ein anderes Gefühl, ja.
0: Okay, das heißt, das ist, die Technik entwickelt sich auch und sozusagen dieses Geräusch und auch die Spiegelreflexkamera ist ein
1: bisschen langsamer beim Abdrucken. Okay. Nein, langsamer nicht, aber du kannst, du siehst halt nicht gleich, also du siehst nicht, wie das Bild rauskommt, ja. Das siehst du jetzt bei den Spiegellosen, siehst du das. Also du siehst genau, wenn du dann am Rädchen was änderst, wie sich mhm. das Bild, das ähnlich wahrscheinlich wie bei den Kompaktkameras, ja. Genau.
0: Okay. Die Qualität ist gleich, aber trotzdem ist quasi für dich ein bisschen einfacher zu arbeiten.
1: Qualität ist noch besser teilweise. Du kannst die Fotos okay. schon, also sie sind viel viel größer. Also jedes, jede Datei hat mittlerweile 50 MB mindestens. Ja.
0: Okay. Quasi rote Dateien wirklich mit, großer, mit riesiger mit riesige Qualität. Ja. <lacht> Und welche Berührungspunkte, du hast schon ein paar erwähnt, hat deine Branche Fotografie oder hat Fotografie, wir sprechen speziell für Fotografie, nicht für eine Branche, äh, die Fotografie mit der Digitalisierung, okay, die Kamera hast du gesagt und digitalen, aber gibt es noch ein paar Berührungspunkte oder vielleicht du speziell als Fotografin, welche Berührungspunkte hast du mit dem, mit dem Digitalisierung?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel eben, dass die, die Fotos alle online ähm, übermittelt werden quasi, ja. Also ich habe eine eigene Cloud ähm, errichtet, wo ich den Kunden dann hochlade oder es die, die Auswahl der Bilder findet auch online statt, ja. Ähm, ja, das ist auch so der größte, der größte Punkt für mich eigentlich und natürlich auch der praktischste, weil es einfach, also früher sind die Kunden halt teilweise ins Studio gekommen und sich die Fotos dann hier angeschaut, ja. Ähm, das geht jetzt anders. <lacht> und auch, dass wir zum Beispiel, ähm, früher hat man dann noch die CD-ROMs verschickt mit oder die die, die die Sticks, wo die Daten oben waren, macht man heute einfach nicht mehr. Oder ich zumindest nicht. Ja, Die Fotos werden einfach dann runtergeladen. Punkt.
0: Und ich, ich habe es beim letzten Gespräch gemerkt und jetzt glaube ich wieder, die Kundenbindung vergisst man schon oft. Du bist sehr aktiv in Social Media. Und das ist, finde ich, auch ein Berührungspunkt, Okay. Wir als Dienstleister, die wir, es ist trotzdem digital auch, weil es ist Kundenbindung, es ist Kommunikation mit dem Kunden, aber auch Bindung, dass sie sehen, was wir tun und genau. was wir machen, ist das.
1: Also ich finde, Social Media ist jetzt eben auch gar kein Werbetool mehr, so wie es vielleicht früher war, sondern es ist halt wirklich ein, ein Vertrauenstool. Ja? Also da ist einfach wichtig, dass sie mich immer wieder sehen und dass sie sehen, was ich tue und dass sie meine, meine, meine Fotos sehen, aber auch mich und, und so, so solche Sachen wie Making-of-Videos oder so, ähm, damit man auch sieht, okay, da kann man sich wohlfühlen. Also es ist für mich eher so ein Vertrauenstool geworden, ja.
0: Ja, das ist nächste. Und vielleicht auch, wie du sagst, auch die neue Technik, äh, was du sagst, auch die neue Kamera oder so, es hat es und durch auch die Speicherkarten und auch dem Cloud, die du selber, weil du arbeitest, nämlich es an online, nicht nur die Kunden nutzen dieses Cloud, aber du arbeitest auch auf dieses Cloud in einer Art und Weise, ja. dass du zu Hause und in deinem Studio immer die Informationen hast. Yeah. die du zum Kunden äh, schicken kannst. Und das finde genau. ich ist auch interessant, wie sich unsere physische Welt auf eine Art äh, sich immer wieder und uns flexibler macht als Dienstleister, yeah. ja, alles möglich ist. Meine letzte Frage: Wenn du Fotografie deine Branchen nur mit drei drei Hashtag beschreiben solltest was wären diese Hashtag? Und ich sage extra Hashtag, weil Hashtag kann mehr als ein Wort sein, die du dich schon gut auskennst. Deswegen, was wären diese drei Hashtag, die du Fotografie beschreiben würdest oder du, du als Fotografin?
1: Also die ich meine Fotografie, sagen wir es mal so, meine Fotografie beschreiben würde wäre Natürlichkeit, lebendig und Authentizität. Das wäre so meins. <lacht> Das
0: finde ich wirklich schön, weil das ist, glaube ich, authentisch sein, egal ob in analoge in Welt oder im digitalen Welt, glaube ich, kann uns niemand nehmen und muss ihn es behalten als ja. Menschen. Oh, und äh, deswegen finde ich inter sehr interessant, dass du auch als Fotograf. Und du hast das, das will ich schon ansprechen, wirklich meine letzte Frage. Ich habe dich äh, sozusagen online äh, wahrgenommen und gesehen bei deiner Serie ungeschminkt. Und du hast Frauen, die ungeschminkt quasi abfotografiert mit einem schwarzen Hintergrund. Wenn ich als neugierige Mensch fragen kann. Warum schwarz? Hatten die Farben und sozusagen diese Hintergründe auch etwas mit Fotografie oder mehr mit deinem perfekten Blick, wie du gesagt hast, deine interessanten Blick, die du mitbringst? Kannst du uns ein bisschen auch
1: darüber erzählen? Die Serie heißt, heißt Abgeschminkt und Abgesch ähm, alles gut. Ich habe Frauen, hab Frauen eingeladen, die... Die sich ähm, selbst geschminkt haben und zu mir geschminkt gekommen sind. Und dann haben wir die Fotos eben vor dem schwarzen Hintergrund gemacht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, es ist gar kein schwarzer Hintergrund, sondern es ist eigentlich ein dunkelgrauer, aber dadurch, dass der relativ weit weg ist, ja, und ich mit einem Ringlicht gearbeitet habe, ähm, wirkt er einfach sehr schwarz. Und ähm, warum der schwarze Hintergrund? Weil ich finde, dass es auf das Wesentliche reduziert und mit dem Ringlicht das Gesicht einfach sehr, sehr schön und sehr warm leuchtet. Und, und, und ähm, mir war auch wichtig, dass die Frauen ein Schwarzes, was Schwarzes anhaben und nichts Werbiges sonst, weil man wirklich, es reduziert sich halt einfach voll auf, auf das Gesicht und auf die Mimik vor allem. Die Mimik war mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, nachdem ich sie geschminkt fotografiert habe, durften sie sich bei mir im Badezimmer abschminken und dann habe ich sie nochmal fotografiert und ähm, die Ergebnisse sind wirklich toll geworden. Also ich biete diese Shootings auch noch an, auf www.abgeschminkt.at <lacht> findet man auch alle Ergebnisse und es ist echt so ein bisschen ein Herzensprojekt, ja. Und ich finde auch, dass es, also es hat bei vielen Frauen auch was bewirkt, die, die nie ungeschminkt rausgegangen sind und ähm, für die war das ein großer Schritt und ich merke das bei mir auch, weil ich früher auch, wenn ich Termine hatte oder so, also ich schminke mich jetzt auch nicht viel, aber ein bisschen zumindest, ein bisschen Mascara und mittlerweile gehe ich auch schon mal ohne Posterhaus und finde das eigentlich sehr, sehr gut. Also es war wirklich ein tolles Projekt oder ist ein tolles Projekt.
0: Genau. Das finde ich so, ein, dieses Selbstvertrauen, wie ja. man identisch, aber trotzdem mit einem riesigen Selbstvertrauen, ich finde, es ist wirklich eine schöne Gedanke. Und mit das werde ich Tschüss sagen. Und ich werde Margarita Mischeva, die digitale Mutmacherin. Bis <lacht>